0: Jeżeli oglądasz to nagranie, to zakładam, że chcesz zrobić pierwsze bądź kolejne mieszkanie na wynajem, nie chcesz popełnić błędów i chcesz, aby zainwestowany czas i pieniądze sprawiły, że co miesiąc będzie wpadała do Ciebie na konto pokaźna sumka z dochodu pasywnego. Jeżeli tak, to jest to odcinek dla Ciebie. Nazywam się Filip Kowarski i od lat pomagam ambitnym osobom zarabiać na nieruchomościach. Specjalnie dla widzów mojego kanału przygotowałem bezpłatną pulę biletów na najbliższą konferencję Flipy 2.0 online. Jeżeli masz o to odebrać sobie bilet, póki jeszcze są, wejdź w link poniżej. Jest to cały dzień, cała sobota z poziomu Twojego komputera, gdzie na żywo pokazujemy najlepsze strategie inwestowania na rynku nieruchomości. Zacznę od pytania. Czy uważasz, że okolica bądź dzielnica, w której mieszkasz jest dobra? Większość z nas uważa, że tak. Nawet jeżeli wprowadzaliśmy się gdzieś i nie byliśmy przekonani, to po pewnym czasie się przyzwyczajamy, znamy otoczenie, szkoły, siłownie, Wszystko, co jest związane z naszym życiem codziennym. Myśląc o tym, gdzie kupić nieruchomość na wynajem, bardzo często myślimy o własnej okolicy. Nie zastanawiając się, czy jest to dobry pomysł. Znam wiele osób, które kupiły właśnie w swojej okolicy, a nie była to okolica idealna na wynajem. Skąd wiem? Bo sam jestem taką osobą. Dwa pierwsze mieszkania, które zrobiłem, były w dzielnicy, która była za droga, niespecjalnie lubiana pod wynajem, i po prostu przepłaciłem. Mogłem kupić nieruchomości w innych lokalizacjach, które zarabiałyby mi więcej. Dlatego zacznijmy od strategii. Pierwsza rzecz to, czy wolę strategię numer 1, która nazywa się 3 razy C, czy strategię 3 razy L. 3 razy C oznacza, cena czyni cuda. Kupuję w tańszych dzielnicach mniejsze mieszkanie, nie doinwestowuje ich, dbam, żeby były czyste, i wynajmuję budżetowym klientom. Druga strategia to lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Wybieram najlepsze lokalizacje, gdzie drogo wynajmę, zrobię w lepszym standardzie i pracuję z klientem, gdzie pieniądze nie są najważniejsze. Na koniec dnia musimy zadać sobie pytanie, która strategia jest z nami bardziej spójna. Z jednej strony mamy niższy próg wejścia, ale z drugiej strony, jeżeli planujemy, ja przynajmniej tak miałem, planowałem zbudować duży portfel nieruchomości na wynajem i pomyślałem sobie, że w tym wypadku będę miał 20 kawalerek, każda będzie przynosiła mi 800 zł, w tym wypadku będę miał 10 kawalerek, każda będzie przynosiła mi dwa razy tyle, czyli 1600 i po pewnym czasie, zamiast mieć 20 najemców, będę miał ich 10, będzie to dla mnie bardziej pasywne. Więc patrząc na to w długim terminie, dla mnie padł wybór na 3 razy L, ale czy jest to najlepszy wybór? Znam wiele osób, gdzie cena czyni cuda i są zadowolone. Więc obydwie strategie są ok. Aby to urozmaicić, pokażę Ci też dokładnie w czwartym punkcie, jak ocenić, za ile można to wynająć i jak wybrać odpowiednią dzielnicę. Przejdźmy zatem do punktu numer dwa. Punkt dwa to zrozumienie pewnego spektrum, czyli co tak naprawdę możemy wynajmować. To pozwoli nam lepiej dobrać nasz produkt inwestycyjny, a nie mieszkanie dla rodzinki. Zacznijmy od tego, że na początku mamy tak zwane baraki, kwatery pracownicze, czyli najlepiej duży dom, 30, 40, 50 osób pracujących w pobliskiej fabryce, gorsza lokalizacja i dla mnie nie jest to inwestycja pasywna. Jest to aktywny biznes, gdzie zajmuje się 40 chłopa, którzy po pracy w fabryce muszą się zrelaksować. Nie jest to dla mnie. Po prostu poszedłem w coś innego. Z drugiej strony na końcu tego spektrum mamy też mieszkania luksusowe. Jak miałbym wynajmować całe mieszkanie luksusowe, wolałbym je wynajmować na Bookingu, Airbnb, zarabiać więcej za każdą dobę i to też nie jest inwestycja pasywna, jest to raczej biznes najmu krótkoterminowego. Więc dla uproszczenia tego dzisiejszego odcinka, większość z nas po prostu chce zwykłe mieszkanie na wynajem. Jakie zatem mamy możliwości? W zasadzie na początku tego spektrum mam mieszkania wynajęte studentom, młodym ludziom, Pracującym na pokoje. Później mamy tak zwane mikrokawalerki, czyli pokoje z własną łazienką i aneksem kuchennym, które są alternatywą do wynajmu na pokoje, gdzie mieszka 4-5 osób. Tutaj mamy własną przestrzeń, własną łazienkę własną, ale ciasną. Później mamy kawalerki 25-30 metrów, mieszkania dwupokojowe, mieszkania trzypokojowe, mieszkania cztery+. I żeby była jasność, mieszkania wynajmowane na pokoje to bardzo często są mieszkania trzy, pokojowe, które zamiast wynająć w całości wynajmujemy osobno każdemu studentowi, maksymalizując zysk z takiego mieszkania, bo większe mieszkania kupujemy taniej z metra. Oczywiście ważne, żeby takie mieszkanie było blisko uczelni publicznych. Jeżeli chodzi o moich faworytów, to ja skupiłem się przede wszystkim na tym spektrum. Dlaczego? Po pierwsze, kupując mieszkania trochę większe, płacąc mniej za metr, dbamy o to, że przy obecnych cenach gazu, ogrzewania, prądu jednak to rozkłada się na wielu lokatorów. Czyli jak mamy rodzinkę, która wynajmuje duże mieszkanie, jeżeli by zrezygnowali, to wynajmując to samo mieszkanie tylko i wyłącznie 4-5 osobnym osobom, zarobimy po prostu więcej zamiast szukać kolejnej rodzinki, która potrzebuje 70 na przykład metrów. Więc ja skupiłem się na mieszkaniach na pokoje, co daje mi zwroty w Katowicach gdzieś na poziomie 15%. Co ważne, w Warszawie będzie to trochę mniej, ale najważniejsza informacja jest taka, że my przez to właśnie, że mamy wiele umów najmu, to zarabiamy więcej. Oczywiście wydaje się, że to jest mało pasywne, ale realnie wynajmując studentom, tylko w sezonie, czyli wrzesień, październik wymieniamy część lokatorów, którzy zrezygnowali. Mamy nowych lokatorów, część przedłuża, więc jest to biznes prawie pasywny. 11 miesięcy w roku nic nie robimy. Jeden miesiąc w roku jest trochę pracy. W związku z tym, że na początku miałem dużo takich mieszkań, dołożyłem do swojego portfela też malutkie mieszkania, na przykład mieszkania 17, 18, 19 metrów o czym nagrywałem odcinki na moim kanale. Później mamy kawalerki, ale nie jestem fanem kawalerek, bo bardzo często kawalerki to już jest takie 25-30 metrów. I pomyślisz sobie, dlaczego nie jesteś fanem kawalerek, skoro to jest mieszkanie, które fajnie będzie zarabiać. No właśnie nie. Szukam zawsze takich kawalerek, gdzie jednym prostym zabiegiem, dostawieniem jednej ścianki działowej, możemy z z tej kawalerki zrobić mieszkanie dwupokojowe, czyli salon z osobną sypialnią. Dlaczego? Ponieważ z osobną sypialnią możemy cały ten bałagan zamknąć w jednym miejscu, przyjąć gości. Bardzo często w takich mieszkaniach mieszkają pary, które zamiast wynajmować dwa pokoje, nagle przeprowadzają się do mieszkania kawalerka z sypialnią, czyli tak zwane dwa dwa pokoje. I tam mogą sobie, płacąc praktycznie tyle samo, mieć już absolutną prywatność. Takie mieszkania dają nam mniej więcej między 8 a 12%. Większość osób myśląca o kawalerce myśli o maksymalnie 5% zwrotu. Co zrobić, aby mieć te kawalerki, które dają więcej? Po pierwsze, szukać takich kawalerek, gdzie jedna ścianka działowa sprawia, że na 30 metrach mamy dodatkową sypialnię. Pamiętać o tym, że najem nie jest najmowany na metry, w Polsce przynajmniej, tylko na jednostkę. Czyli jednym słowem, jeżeli mam kawalerkę bądź mieszkanie dwupokojowe, to ludzie płacą mi to za kawalerkę bądź za mieszkanie dwupokojowe, a nie za to, czy to ma 30 czy 37 metrów. Więc kupując 37 metrów po prostu przepłacam za metry, za które nikt mi więcej nie zapłaci. Więc dla mnie idealnym produktem są mieszkania np. 30 metrowe, gdzie mam osobną sypialnię, ewentualnie 20-25 metrów kawalerki bez osobnej sypialni. Co więcej, znając się na tym rynku, jesteśmy w stanie negocjować, szybko reagować na okazję. Jakby kiedyś ktoś mi powiedział, że takie stopy zwrotu znajmu są możliwe, to bym w to nie uwierzył. Teraz po latach doświadczenia wiem, że będąc gotowym, mając doświadczenie negocjacyjne, wiedząc czego szukamy, podejmując szybko decyzje, możemy właśnie coś takiego osiągać. Pamiętaj, kupujemy metry, za które płacimy, a wynajmujemy na tak zwane unity, czyli jednostki, bo ludzie płacą nam za kawalerkę, bądź za dwa pokoje, bądź za sam pokój, a nie za ilo- Numer 3, który spójny jest z moją strategią lokalizacji fajnych mieszkań w wyższym standardzie, to stan. Mogę śmiało powiedzieć, że na tym etapie obejrzałem już tysiące mieszkań. Jaki mam główny zarzut w kierunku osób, które wynajmują mieszkania? Te mieszkania nie nadają się do najmu z powodu swojego zaniedbania, brudu i po prostu jest obleśnie. Bardzo często wystarczyłoby wymienić kilka mebli, gruntownie to posprzątać i nagle mamy fajniejsze mieszkanie. Ludzie o to nie dbają. Ja, w związku z tym, że pracuję z klientami, którzy mają pewne oczekiwania, wyższy standard, lepsza lokalizacja, za każdym razem, kiedy zmieniam lokatora, to sprawdzam stan mieszkania. W jakim stanie są ściany, ubicia, listwy, Ewentualnie usuwam usterki, odmalowujemy, sprawiamy, że osoba, która do nas się wprowadza, wprowadza się do czystego, pachnącego mieszkania, gdzie wszystko jest wyprane: tapicerka, zasłony, firanki, czyli ma poczucie, jakby wprowadza się do świeżo zrobionego mieszkania. Na tym mi zależy, to też pozwala nam te mieszkania wynajmować drożej. I to brzmi totalnie, oczywiście, ale jak zaczniecie chodzić po rynku, oglądać mieszkania, to niestety wiele mieszkań, no zobaczycie, jak ludzie mieszkają. No i przechodzimy do punktu czwartego, na który pewnie część z Was czekała, czyli ocena. Jak ocenić daną lokalizację? Zacznę od tego, że nagrałem osobne nagranie, które właśnie omawia dokładnie, jest to prawie godzinny materiał, co, jak, gdzie szukać, jak sobie to analizować, ale dla osób, które chcą to w pigułce, to szybko. Wchodzimy na ulubiony portal ogłoszeniowy, wchodzimy na mieszkania na wynajem, przechodzimy sobie od dzielnicy do dzielnicy, spoglądamy, jakie jakości są zdjęcia, opisy, tytuły, po ile to jest wynajęte i które mieszkania mają najwięcej odsun. To widać na dole. I wtedy na bazie tego od razu, błyskawicznie poznamy, które dzielnice są popularne, które są drogie, które są tanie. I znowu wracam do tego, że może nasza dzielnica, nasza okolica, którą znamy i lubimy, będzie w tym gronie mieszkań dobrych na wynajem. Nie zawsze. Ale jest prostszy sposób, aplikacja rentier.io. W prosty sposób wpisując mieszkania, które rozważamy, jeżeli mamy na przykład 5 mieszkań, które rozważamy, wpisujemy sobie adresy, to nam wycenia taką nieruchomość i od razu podaje, za ile taką nieruchomość można wynająć. Myślę, że w dzisiejszych czasach trzeba szukać prostszych rozwiązań, jest to jedno z nich. I drobny niuans, ale znowu powrót do naszej strategii, czyli za ile ja to wynajmę. Ale trochę w innej koncepcji. Wynajmując budżetowemu klientowi, pracujemy z budżetowym klientem. Walcząc ceną, obniżając cenę, niestety możemy trafić na nierzetelnych najemców, którzy nie będą płacić i jedynym kryterium, którym się kierują jest to cena. Czy chcemy z taką osobą współpracować? To już jest nasza decyzja. Ja zauważyłem, że wolę współpracować z osobą, której zależy na jakości, na lokalizacji i jest w stanie za to zapłacić trochę więcej, co finalnie przekłada się, że jest mniej problemów, mniej roszczeń, i płatności na czas. Przejdźmy zatem do sekcji największych błędów, czyli na co się nie zgadzam. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, moje gratulacje, bo numer 6 jest najważniejszy i możemy tu zrobić ostrą wtopę. Jeżeli kiedykolwiek słyszałeś, bądź słyszałaś o kimś, kto się nie chce wyprowadzić, to prawdopodobnie właściciel popełnił właśnie ten błąd. W polskim prawie, jeżeli mówimy o umowie o pracę na czas nieokreślony, to jest to umowa wypowiadalna. Większość osób przekłada to na umowę najmu na czas nieokreślony i wpisuje sobie umowa najmu na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Brzmi fajnie, ale jest to absolutnie nieskuteczne. Pamiętajcie o tym, że umowy podpisujemy na złe czasy, nie na dobre czasy, bo dopóki wszystko jest ok, to ta umowa nie ma znaczenia. Równie dobrze moglibyśmy sobie uścisnąć dłoń i gotowe. Bez żadnej umowy, bez żadnych papierów. Umowa jest na złe czasy. Jeżeli wpisaliśmy sobie umowę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia albo nawet trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia, to jeżeli masz kumatego lokatora, który wiedział, co podpisuje i nie chce się wyprowadzić, a jeszcze najgorzej, jak podpisaliś taką umowę jako przedsiębiorca bądź jakaś spółka, on wcale się nie musi wyprowadzić. Dlatego my podpisujemy zawsze umowy na czas określony. Niech to będzie 12 miesięcy, z możliwością wypowiedzenia wcześniej. Nie ma problemu. Nigdy umowa na czas nieokreślony. Warto też korzystać z dobrego i sprawdzonego wzoru umowy najmu. Jeżeli nie masz takiego wzoru, to zapisując się na konferencję będziemy mówili o tym, jak ją pozyskać. Numer 7 to weryfikacja najemcy. Nie ma nic gorszego niż wynająć pierwszej lepszej osobie. Zapisując się właśnie też na tę konferencję, napisz do nas na maila, a wyślemy Ci checklistę weryfikacyjną. Idąc dalej, numer 8. Kaucja lub jej brak. Jeżeli słyszę, że ktoś nie bierze kaucji, bądź chce się zgodzić lokatorowi na rozbicie kaucji na raty, ogromna czerwona flaga. Dla mnie kaucja, pomimo tego, że może nie pokryć wszystkich zniszczeń, może nie rozwiązać problemów, jest sprawdzeniem, czy lokatora w ogóle stać na to, żeby zapłacić mi jeden czynsz i kaucję. Bo jeżeli żyje od 10 do 10, od wypłaty do wypłaty i nie ma nawet pieniędzy na kaucję, to jeżeli pojawią się jakiekolwiek zatory w płatności, to prawdopodobnie będziesz pierwszą osobą, której nie zapłacą. To samo z płatnościami na raty, czyli jeżeli ktoś chce zmienić płatność na raty, Rozbić ją jakoś, przesunąć nie do 10, żeby była płatna, na przykład do 20, to znowu jest to dla mnie czerwona flaga. Czasem, w drodze wyjątku, jeżeli ktoś mówi, że wypłaty zostaje 10, jesteśmy w stanie przesunąć termin płatności te 2-3 dni maksymalnie. Ale to rzadko. I w ogóle taki tip, który dawałem też już na innych odcinkach, czasem przesunięcie terminu płatności do pierwszego dnia miesiąca albo do piątego dnia miesiąca, pozwoli ci być przed wszystkimi. Czyli jeżeli wysyłasz fakturę do najemcy, i na przykład jeszcze operator telefonii komórkowej, może prąd, może gaz, może coś jeszcze, też dostają fakturę, i nie mają do dziesiątego terminu, termin płatności, a ty do piątego, no to będziesz pierwszą fakturą, którą oni muszą zapłacić. W terminie oczywiście. Jak sprawić, żeby osoby płaciły w terminie? Numer 10 jest to rabat. I znowu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, szacun, widać, że ci zależy na tym, żeby przygotować dobre mieszkanie na wynajem. Rabat. Nie jesteś w stanie w polskim prawie karać za nieterminową płatność. Poza małymi odsetkami. Za to jesteś w stanie dawać rabat za terminową płatność. Więc jeżeli ja wystawiam ogłoszenie do internetu i mieszkanie jest za 2000, to na umowie będzie 2100 i 100 zł rabatu za terminową płatność i akceptację faktur w wersji elektronicznej. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, mówi przecież było 2000, a tu na umowie jest 2100, proste pytanie, a zamierza Pan Pani płacić w terminie? No zamierzam. No to jest 2000. I to nie tyle pozwala nam nie naliczyć tego rabatu, bo nie zależy mi, ja bym chciał, żeby oni płacili 2000. To nam pozwala po prostu kilka razy upomnieć się najemcy na zasadzie kilka dni przed terminem płatności mija termin, pamiętaj o rabacie. W dniu terminu płatności przypominam się o rabacie, jeszcze dwa dni po dośli potwierdzenie przelewu, a rozważymy naliczenie tego rabatu. To pozwala nam kilka razy skontaktować się z najemcą pod pretekstem tego rabatu. Uważam, że jest to standard, który wszedł już na szersze wody. Mamy rabaty za zgody marketingowe, za faktury i właśnie za terminowe płatności, nie tylko w najmie, ale też w innych biznesach, co uważam, że jest bardzo fajnym elementem. I taki bonus wisienka na torcie są to polecenia. I nawet rozszerzyłbym to jeszcze o jedną rzecz, czyli przedłużenia umów. Za każdym razem, kiedy kończą nam się umowy, a my co roku podnosimy ceny, lokatorom, którzy zdecydują się przedłużyć umowę z nami i wiemy, że dobrze nam się współpracowało, proponujemy dodatkowy rabat. Czyli jeżeli planuję podnieść w tym sezonie wszystkie moje mieszkania o 100 zł, to lokator, który z nami zostanie, zamiast podnieść mu o 100 zł, na przykład podnosimy tylko 20, 30, czasem 50 zł. Czyli ukłon w jego stronę, na rynek, mieszkania już są droższe, on jest w stanie zostać z nami. Wolę lokatora, który jest sprawdzony, który przedłuży umowę o kolejny rok, niż szukać kolejnego, nawet za te 50 złotych więcej. Więc w zamian za to, że przedłużają umowę, dajemy bonusy, bo wolę współpracę długoterminowe. Co więcej, zdarzają nam się też klienci, którzy szukają mieszkania, później okazuje się, że jeszcze mają kilku znajomych, więc jeżeli polecą nas i ich znajomi wynajmą od nas pokój, bądź kawalerkę, bądź mieszkanie dwupokojowe, dostają też od nas dodatkowy rabat. Kto? I ta osoba polecona, i osoba polecająca. Jako podsumowanie tego odcinka, w roku 2021 opowiadałem o tym, że rynek najmu to była absolutna klapa. Nagrywając dwa lata wcześniej, w roku 2019, mówiłem znowu, że rynek najmu rozkwita. Pytanie, które często sobie zadajemy, czy to jest dobry moment, żeby kupić nieruchomość na wynajem. Znam osoby, które od roku 2014-2015 czekają na wielki krach na rynku nieruchomości i wtedy załadują się pod korek. One czekają, a od tamtego czasu ceny nieruchomości urosły ponad 100%. Czekają i pewnie nigdy się nie doczekają. Uważam, że nie ma idealnego momentu. Ja kupuję, kiedy jest tanio, kupuję, kiedy jest drogo. Czyli przez lata uśredniam sobie cenę wejścia w nieruchomości. Budując portfel nieruchomości na wynajem, zakładam, że buduję go na dziesiątki lat, a nie na kilka lat w przód. Więc dla mnie jest to gra długoterminowa. I zawsze w takiej grze długoterminowej wygrywają osoby elastyczne, które inwestują, nie narzekają, szukają sposobności. A te osoby, które tylko wieszczą zagładę, koniec świata, nie mają nic, tylko to wieszczą. W której grupie chcesz być? Sam wybieraj. Dzięki za obejrzenie. Cześć.